0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد الدوله العثمانيه. عُزل السلطان أحمد الثالث وتولى الأمر من بعده ابن أخيه السلطان محمود الأول ابن السلطان مصطفى الثاني. السلطان محمود الأول تولى الحكم فعليا ما بين العام 1730 حتى عام 1754 للميلاد الموافق ل 1143 حتى 1167 للهجرة، يعني نتكلم عن 24 عاما. في هذه المرحلة استلم السلطان محمود الأول الحكم وكان ضعيفا في بداية حكمه وفي أغلب أيام حكمه على فكرة يعني لم يكن له إلا الإسم في بداية الحكم كان النفوذ في ذلك الوقت لرجل اسمه باترونا خليل، يعني رجل صدر أعظم كان مسؤولا عن أمور الدولة وكان هذا الرجل يتحرك بكل قوته وبكل حرية في الدولة وكان مستبدا فعليا ووقف ضد بترونا خليل وقف ضده أيضا الانكشارية لأنه الانكشارية أخذ منهم هذا الرجل حقوقهم وأخذ منهم أموالا كثيرة فعليا حتى اتفقوا على التخلص منه فعليا بعد أن قضي على هذا الرجل بدأ الحكم فعليا بيد السلطان محمود الأول إلى حد ما، طبعاً مع اختلاف شديد بينه وبين الانكشارية من ناحية إلى أخرى. في بداية حكمه واجه السلطان محمود الأول طبعاً مسألة مهمة جداً، كان السلطان أحمد الثالث قد يعني أخذت منه شطراً من حكمه وهي مسألة النزاع والصراع مع الدولة الصفوية. الدولة الصفوية كانت في عهد الشاه طه مصب اللي هو طبعا مش طهماس بالأول طهماس بالأول كان في زمن السلطان سليمان القانوني هذا الثاني وحدثت مجموعة كبيرة من المعارك بين الطرفين حتى انتهى الأمر بطلب الصلح من قبل الدولة الصفوية يعني الشاه ماس طالب الصلح من الدولة وتم توقيع معاهدة بين الطرفين يوم الثاني عشر من رجب على 1144 للهجرة يعني في شهر بداية سنة 1732 للميلاد كل هذا الاتفاق كان ينص بالدرجة الأولى على أن تترك الدولة الصفوية المدن التي أخذتها من الدولة العثمانية باستثناء بعض المدن على سبيل مثال تبريز كان المفترض أن تبقى بيد الدولة الصفوية، همذان كان يفترض أن تبقى بيد الدولة الصفوية، ولكن رجل من القادة الكبار في تلك الدولة الصفوية اسمه نادر خان، هذا نادر خان غضب غضبا شديدا لهذا الاتفاق، وتحرك باتجاه أصفهان وعزل الشاه طهماصب الأول، وولى مكانه طفلا رضيعا اللي عباس، عباس الثالث سماه شاه عباس، لكنه الشاه عباس هذا رضيع كان صغير جدا وتوفي بعد فترة وبالتالي فنادر خان اصبح هو المسؤول فعليا عن هذه الدوله وتحرك باتجاه الدوله العثمانيه وحاصر مدينه بغداد فمباشره الوزير العثماني عثمان باشا الاعرج تحرك باتجاهه وحدثت بينهما عده وقائع وعده مشاكل وبالنهايه تم الاتفاق بين الطرفين على تهدئه الامور في يعني اواخر عام 1736 للميلاد اللي هو يعني في منتصف عام 1149 للهجره، ثم طبعا بالنهايه نادر خان اصبح هو الملك هو الشاه في الدوله الصفويه. هذا الامر فعليا يعني جعل الامور تهدأ الى حد ما بين الطرفين طبعا في هذه المرحله قامت حرب اخرى بين الدوله العثمانيه هذه المره وروسيا في عهد السلطان محمود الاول طبعا الحرب هذه سببها بالدرجه الاولى بولونيا منطقه بولونيا لانه حدثت مشكله بين الروس والنمساويين من ناحيه ومن ناحيه اخرى طبعا بولونيا فبالتالي حدث أن روسيا هاجمت بولونيا فعليا بدعم من النمسا طبعا النمسا تعتبر في ذلك الوقت عدوا لدودا للدولة العثمانية فلذلك بولونيا كان بالنسبة للدولة العثمانية مكان مهم جدا لأنه عازل عن روسيا فبمجرد دخول روسيا إلى بولونيا واحتلالها لها الدولة العثمانية اضطرت بالفعل إلى إعلان الحرب على الدولة الروسية على دولة روسيا وطبعا النمسا دعمتها وفرنسا من ناحية الأخرى دعمت الدولة العثمانية فحدثت مشاكل كبيرة بين الطرفين وكان من الشخصيات المهمة في هذه المرحلة كان الرجل اسمه الحاج محمد باشا استلم منصب الصدر الأعظم في هذا العهد وأوقف تقدم الروس الذين توجهوا باتجاه إقليم البغدان وباتجاه منطقة القرم أيضا وبالتالي انتصرت الجيوش العثمانية على هؤلاء الروس من ناحية ومن ناحية أخرى انتصر العثمانيون أيضا على النمسا في ذلك الوقت لأن النمسا هاجمت البوسنة ومنطقة الصرب فانتصر المسلمون فعليا وأجلوا النمساويين عنها وابتعدوا تماما إلى ما وراء نهر الدنوب عام 1737 حدث ذلك فبالنهاية بدأت النمسا تطلب الصلح وروسيا أيضا تطلب الصلح من الدولة العثمانية يعني لاحظوا عادت الأمور إلى حد ما بانتعاشة يعني إلى حد كبير للدولة العثمانية انتعاشت قوة وعادت الأمور كأن الدولة العثمانية في أيام مجدها فبالنهاية انتصر المسلمون العثمانيون على النمسا وعلى روسيا وطلب الطرفان فعليا الصلح وتم توقيع الصلح بين الطرفين في بلغراد وبالنهاية كان واحد من الشروط المهمة كان إجلاء النمساويين عن بلغراد وأن تتنازل النمسا عن هذه المدينة وأيضا منطقة كبيرة من بلاد الصرب تتنازل عنها وروسيا كانت القيصر في ذلك الوقت فيها إمرأة سيدة وهي حنة فعليا فحنة بنت إيوان أخو بطرس الأكبر اللي هو واحد من أهم الشخصيات بل هو المؤسس الأساسي للقيصرية الروسية الإمبراطورية الروسية فعليا حنة اتفقت مع الدولة العثمانية وتعهدت لها بأن تعيد أغلب المناطق التي أخذتها في مناطق البحر الأسود وأن لا تنشئ سفنا حربية أو تجارية في البحر الأسود وتدخلها وأن تكون تجارتها من خلال مراكب أجنبية غير روسية لاحظوا ممنوع تتقدم روسيا في داخل البحر الأسود هكذا كانت الفكرة هذه المعاهدة أنهت هذه الحرب بين الطرفين بين الدولة العثمانية من ناحية وبين النمسا وروسيا من ناحية طبعا من ناحية أخرى بعد ذلك تم عقد اتفاقيات أخرى بين الدولة العثمانية من ناحية وبين بعض الدول مثل السويد على سبيل المثال والفرنسيين من ناحية أخرى يجددون المعاهدة مرة أخرى وأخرى الذي يهمنا في هذا الموضوع إنه في نهاية عهد شارل السادس إمبراطور النمسا الذي توفي في عام 1740 تحديداً يعني شهر أكتوبر عشرة في عام 1740 تولت الحكم من بعده ابنته ماري تريزا طبعاً ماري تريزا هي شخصية مهمة جداً على فكرة ماري تريزا تسمى في ذلك الوقت تسمى حمات أوروبا هي شخصية مهمة جداً هي تزوجت برجل اسمه الدوق دي في سنة 1736 كانت زواجها وهذه المرأة ولدت فعليا عددا كبيرا من البنات يقال أنه عددهم 16 بنت زوجت أغلبهم للأمراء الأوروبيين والملوك الأوروبيين لذلك يقال لها حمات أوروبا واحدة من أهم البنات الذين ولدوا لماريا تيريزا وزوجتهم للملوك كانت ماري أنتوانيت السيدة المشهورة أو الملكة المشهورة آخر ملكات فرنسا قبل الثورة الفرنسية ولدت لماري تيريزا فماري تيريزا حمات أوروبا إن صح التعبير تولت الحكم في النمسا طبعا فرنسا مباشرة حاولت أن تستدرج العثمانيين لكي يقوموا بحرب ويعلنوا حربا ضد النمسا لأن حرب شهيرة حدثت في ذلك الوقت بين فرنسا والنمسة تحاول من خلالها فرنسا أن تقضي على الإمبراطورية النمساوية وآل التي الذين كانوا يحكمون في ذلك الوقت في النمسة وحاولت بكل قوتها فرنسا أن تدخل الدولة العثمانية معها في ذلك الوقت في هذه الحرب لكن الدولة العثمانية رفضت ذلك رفضا قاطعا وبالتالي التفت السلطان محمود الأول إلى يعني إدارة شؤون البلاد الداخلية أفضل بالنسبة له كانت الأمور أفضل من الدخول في حرب ضد هذه البلاد ضد النمسا مرة أخرى وبقيت الأمور على ذلك حتى توفي السلطان محمود الأول وعمره ستون عاماً في عام 1754 تحديدا يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر 12 الذي وافق في ذلك الوقت السابع والعشرين من صفر عام 1168 للهجرة تولى الحكم السلطان كما قلنا لفترة طويلة 24 سنة وتولى الحكم من بعد السلطان محمود الأول في ذلك الوقت السلطان عثمان الثالث والسلطان عثمان الثالث وفترة حكم السلطان عثمان الثالث كانت قصيرة، يعني بنحكي ثلاث سنوات فقط من 1754 ل 1757 للميلاد الموافق 1167 الى 1170. هذا الرجل السلطان عثمان الثالث فترة حكمه كانت قصيرة، لكن في حكمه القصير هذا هناك قصة لطيفة يعني معروفة في بداية حكمه، تقول انه في بداية حكمه تم تعيين صدر اعظم مهم اسمه نيشانجي علي باشا وهذا علي باشا كان يعني السلطان كان مقتنع فيه جدا فبالتالي هذا الرجل تحرك ضد الاهالي وظلم الناس بشكل كبير جدا فالسلطان يعني كان لا يسمع الاخبار ولكن السلطان بعد ذلك بدات تصله اخبار من الناس من بعض الناس انه والله الشعب يضج من ظلم هذا الرجل فماذا فعل؟ كان له عادة عجيبة يذكرنا في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يتجول ليلا في شوارع إسطنبول وأزقتها متنكرا يعني يتفقد أحوال الناس ليلا فسمع ما يقول الناس فعليا عن مظالم الوزير علي باشا. مباشرة بعد أن تأكد بنفسه من هذه الاتهامات أمر بقتل الصدر الأعظم مش بس قتلوا بل وضع راسه ايضا عند باب قصر طوبكبي حتى يراه الناس كان ذلك في عام 1755 للميلاد الموافق ل 1169 للهجرة طبعا هذا الأمر جعل السلطان محبوبا للناس لكن فترة حكمه كما قلنا كانت فترة قصيرة جدا يدوب ثلاث سنوات توفي في نهايتها السلطان عثمان الثالث يوم السادس عشر من صفر من عام 1171 للهجرة الموافق للثلاثين من أكتوبر عام 1757 للميلاد نلقاكم على خير والسلام عليكم سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف